0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Offene Kandidatenfrage, fehlen das Programm. Die Unionsparteien unter Druck. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper.
1: Guten Abend. Ja, in diesem Jahr wird gewählt. In Ländern, aber vor allem auch im Bund, ein neuer Deutscher Bundestag. Exakt in 179 Tagen, das sind knapp sechs Monate, ein halbes Jahr. Viel Zeit oder auch nicht, je nachdem, wie man das sieht. Und wir schauen heute auf die ja, Regierungsparteien in Deutschland, auf CDU und CSU, die Union im freien Fall. So stand es heute Morgen in mancher Zeitung. Stand die Union zu Beginn des Jahres teilweise in Umfragen bei fast 40 Prozent, geht es in den letzten Wochen steil bergab. Historische Verluste. Die Kanzlerinnenpartei fiel deutlich unter die 30-Prozent-Marke. Die Grünen nähern sich. Das als misslungen wahrgenommene Corona-Management. Dazu Korruptionsvorwürfe gegen Unionsabgeordnete wie in der Maskenaffäre machen der Partei zu schaffen. Und bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor einigen Wochen, da gab es herbe Niederlagen für die CDU. Offene Kandidatenfrage, fehlendes Programm, die Unionsparteien unter Druck, so lautet der Titel unserer aufgezeichneten Sendung. Und wir sprechen darüber mit in alphabetischer Reihenfolge meiner Kollegin Katharina Hamberger aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Guten Abend. Guten Abend. Mariam Lau von der Wochenzeitung Die Zeit ist dabei, langjährige Beobachterin der Unionsparteien aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Herr Küpper. Dennis Radke ist dabei, Europaabgeordneter von der CDU aus dem Ruhrgebiet, Vorsitzender der CDA des Arbeitnehmerflügels in NRW, dem Landesverband von Armin Laschet. Grüße nach Wattenscheid.
2: Ja, Glück auf Herr Küpper.
1: Und Johannes Steininger ist dabei, aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter. Er stammt aus Rheinland-Pfalz, wo er gerade gewählt wurde. Guten Abend. Herr Steininger,
3: Schöne große Antwort.
1: Herr Steiniger, Sie haben bestimmt diese Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz noch sehr präsent. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung überlegt, ob hinter dem Satz Unionsparteien unter Druck ein Fragezeichen gehört, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir finden, dass das faktisch so ist. Es ist also keine Frage, sondern eine Feststellung. Ist das richtig entschieden?
3: Ich glaube, das haben Sie in der Redaktion richtig entschieden. Die Landtagswahlen, die wir in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg jetzt hinter uns haben, waren ein starker Schlag ins Kontor. Da haben mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch ähm, ja, lokale, regionale Themen und auch Kandidatenfragen eine Rolle gespielt. Aber man muss einfach feststellen, das große Wasser aus Berlin hat uns in diesen beiden Bundesländern ziemlich mitgerissen. Ähm, Sie haben es angesprochen. Das in der Bevölkerung als schlecht empfundene Impf- und Testmanagement, die Maskenkorruptionsaffäre auch bei uns in der Fraktion, die wirklich viel, viel Vertrauen ja, gekostet hat. Und deswegen geht es jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten bis zur Bundestagswahl darum, ob die CDU und die CSU überhaupt noch in der nächsten Bundesregierung mit dabei sein wird. Und deswegen müssen wir jetzt sehr schnell sowohl programmatisch, aber auch personell Klarheit schaffen.
1: Das sind die Punkte, über die wir heute sprechen wollen. Herr Radke, auch an Sie die Frage, wie groß ist der Druck auf die Unionsparteien?
2: Ja, Druck ist natürlich immens und ich meine, Johannes Steininger hat recht, vor allen Dingen durch die Niederlagen in Klammern, die jetzt nicht völlig überraschend kamen. ist aber natürlich jetzt eine Dynamik entstanden, wo wo, wo der politische Mitbewerber natürlich auch Morgenluft wittert, Auch wenn die SPD in einem desaströsen Zustand ist. Gerade die Grünen und äh, auch die Liberalen äh, träumen jetzt von ganz neuen Konstellationen jenseits der CDU. Also das, was vor einigen Monaten äh, noch gar nicht denkbar war. Und deswegen ist der Druck natürlich enorm. Das, äh, dem kann man überhaupt nicht
1: widersprechen. Frau Lau, wir haben gerade schon einige Punkte, einige Gründe gehört. Wie viel davon ist hausgemacht? Wie viel durch ja, externe Ereignisse bestimmt?
4: Also was Baden-Württemberg angeht, ist enorm viel davon hausgemacht. Da wird sich ja meistens darauf Bezogen, dass Winfried Kretschmann äh, so ein unverschämt konservativer Grüner ist. Aber ich glaube, die Fehlleistungen der Union, die gehen in Baden-Württemberg, der CDU, gehen viel, viel länger zurück. Die hat einfach vollkommen den Kontakt zur Bürgergesellschaft verloren. Und danach ist es ihr nicht wieder gelungen, äh, den aufzubauen. Was ich gerade in diesem reichen, gebildeten Bundesland total rätselhaft finde und mein Gefühl ist auch, dass der Verlust solcher Länder, also ich meine Rheinland-Pfalz, das ist das Land von Helmut Kohl, Baden-Württemberg, das war immer so eine stolze Bastion. Kein Politiker aus Baden-Württemberg kommt für den Bundestag in, äh, kommt für den Bundesvorsitz in Frage. Sowas finde ich fast noch gravierender als die Korruptionsaffäre, die aber natürlich jetzt auch nicht geholfen hat. Am schlimmsten glaube ich war die Kombination von die CDU war immer die Partei des Regierens, der hat man das Exekutive immer besonders zugetraut und wenn dieses Exekutive dann aber zum Teil so schlecht läuft wie in der Pandemiebekämpfung und dann kommt noch eine Korruptionsaffäre dazu,
1: dann ist es natürlich, wird es richtig duster und das ist das, was wir jetzt haben. Frau Hamburger, wie sehen Sie es? Sind es vor allem hausgemachte Probleme? Weil Anfang des Jahres sah es ja noch ganz anders aus. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, da kam genau das eben zusammen, was Mariam Lauer auch schon beschrieben hat. Diese, diese Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Krisenmanagement. Und das kann man eben in vielen Teilen auf Unionsminister, Ministerinnen zuschreiben. Das äh, betrifft in Teilen auch die Kanzlerin. Dann eben diese Maskenaffäre, von der man sagen kann, das sind vielleicht Einzelne. Aber das ist natürlich auch etwas, wo die Union schon auch sich die Frage stellen muss, hat man da eben zu lange ein Klima zugelassen, bei dem sich der ein oder andere gedacht hat, das geht schon. Also das ist auch sicher in Teilen äh, Haus gemacht. Und diese ganze Gemengelage macht es nicht einfach für die Union und sie ist meiner, meines Erachtens gerade in einem naja, wenn Kipppunkt, also wo sie wirklich schauen muss, dass sie jetzt wieder Fahrt aufnimmt, dass sie vor allem auch wieder halbwegs geeint wird. Man sieht da kommen jetzt Risse rein in bestimmte Verhältnisse. Man hat den Streit oder zumindest die Differenz zwischen der Kanzlerin, zwischen Armin Laschet, aber man sieht auch Risse in diesem Verhältnis von CDU und CSU, das ja als Kram karrenbauer noch Parteivorsitzende war, der CDU sehr eng war, wo man eben aus 2018 gelernt hatte und gesagt hatte, da darf kein Blatt Papier mehr dazwischen passen zwischen CDU und CSU und da bröckelt es jetzt wieder. Ein Wahljahr, von dem wir nicht wissen, wie es aussehen wird, dass sehr viele... Unbekannte noch mit sich bringt. Die Kanzlerin tritt nicht mehr an. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine Amtsinhaberin eben nicht mehr antritt. Das heißt, es ist für alle ein völlig neues Feld. Die Parteienverhältnisse sind an, dass die SPD eben nicht mehr die große Volkspartei, der für die Grünen deutlich stärker. Es stehen neue Optionen im Raum.
1: Sie haben das Szenario, dass das Grundrauschen damit skizziert Herr Radke. Sie haben deutliche Worte im Hinblick auf die Maskenaffäre gefunden. Da haut es dich weg, haben sie gesagt. Und so viel Entrückung von der Welt finden Sie in keiner Wagner-Oper. Dazu muss man wissen. Sie sind ein großer Wagner-Fan,
2: aber <lacht> genau, ich kenne die Opern sehr genau. Ja.
1: Ist die Lage in der Partei angekommen? Diese ernste Lage.
2: Ähm, ich ich würde sagen, es, es kommt darauf an, mit wem Sie sprechen. Also natürlich äh, bei der Mehrheit der Partei, bei der Mehrheit auch der Funktionäre, ist der Ernst der Lage angekommen, ganz klar. Aber ich fand das sehr ansprechend, was Frau Lau gesagt hat, äh, dass in manchen Teilen der, der Kontakt äh, zu der Bürgergesellschaft, zu den Themen, die die Menschen wirklich umtreiben, offensichtlich äh, verloren gegangen ist. Da werden Scheindebatten geführt über die Frage, wie, wie konservativ soll, muss die CDU wieder werden. Und wenn man sich da mal anschaut, wo wir auch Wahlkreise an die Grünen verloren haben. Da komme ich nicht zu dem Ergebnis, dass wir die Wähler auf der rechten Seite verlieren und deswegen die Wahlkreise an die Grünen gehen. Also zusammengefasst, ein Großteil der Partei hat das verstanden. Teile der Partei kreisen um sich selbst und haben es leider noch nicht verstanden.
1: Herr Steininger, wie sehen Sie es? Man könnte auch sagen, ja, geht steil runter, kann aber auch steil wieder hochgehen. Ist halt eine dynamische Lage.
2: Also ich,
3: ich glaube, da darf man sich die Lage nicht schönreden. Wir haben natürlich im letzten Jahr insbesondere davon profitiert, dass das Corona-Management als gut wahrgenommen worden ist, die Zahlen äh, bis in den Sommer hinein ordentlich war. und äh, ab Oktober äh, hat dann die Misere begonnen, als wir eben viel zu äh, spät reagiert haben, insbesondere auch äh, aufgrund der Ministerpräsidenten, die der Kanzlerin da nicht gefolgt sind. Also erleben wir erleben jetzt in den letzten vier, fünf Monaten einfach ja auch ein schlechtes Management und dann äh, schlägt er natürlich so eine Maskenaffäre schon rein. Also ich kann das aus Rheinland-Pfalz berichten, an dem Wahlsonntag selbst hat kaum noch jemand äh, CDU gewählt. Wir hatten ja kurz vorher die Schlagzeilen gehabt und was wir auch gesehen haben, viele derjenigen, die Briefwahl beantragt hatten, haben dann ihren Stimmzettel gar nicht abgegeben. Das heißt, dieser Verlust von Stimmen Richtung der Nichtwähler, Richtung der FDP und bei uns jetzt als neues Phänomen auch der freien Wähler, darf man überhaupt nicht unterschätzen.
1: Dann richten wir den Blick da vorne, sprechen darüber, wie das anders werden wollen, nämlich über das Personal, aber auch über das Programm. Ihr Parteivorsitzender Armin Laschet, zugleich Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hat in dieser Woche einen Aufschlag gemacht, gestern den Programmprozess gestartet. Hören wir mal kurz rein in ein paar Aussagen.
3: Wir wollen und können sprudelnder Quell kreativer Ideen für eine nachhaltige Umweltpolitik, für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, für eine nachhaltige Sozialpolitik und für eine nachhaltige Digitalpolitik sein. Diese Lust auf ein neues Deutschland, das ist es, was uns jetzt motiviert. Wir wollen ein modernes Deutschland in den 20er Jahren. Ich sage Ihnen heute, wir werden das ändern.
1: Wir werden das besser machen. Dafür stehe ich, wir können das. Also nicht, wir schaffen das, sondern wir können das. Für viele Beobachterinnen und Beobachter war das nicht nur ein erster Aufschlag, sondern ja vielleicht sogar eine Art Grundsatzrede, sogar von einer Deutschlandrede habe ich irgendwo gelesen. Was war es für Sie, Frau Lau?
4: Ja, ich fand das auch, das war, die, das war auch dringend notwendig, weil ich finde, in den letzten Monaten fast, ist die Partei im Grunde politisch so ein bisschen verwaist. Es gibt so eine leere Mitte. Man hört einfach, niemand erzählt mehr, was CDU eigentlich ist. Oder Dabei ist ab niemand. Mitte
1: Januar ja ein neuer Vorsitzender da.
4: Richtig, aber er hat sich stark zurückgehalten. Ich glaube inzwischen auch ein bisschen deshalb, weil er Angst hat, in die Falle von AKK Annegret kamm zu tappen, die eben am langen Arm der Kanzlerin verhungert ist in ihrer Zeit als Parteivorsitzende die Kanzlerin hat ihr da nicht sehr viel geholfen. Da gibt es offenbar eine Linie bei der Kanzlerin, wie man am Sonntagabend gesehen hat. Also mhm. von da ist nicht viel Unterstützung zu erwarten. Und deswegen habe ich in dieser Auftaktrede von Herrn Laschet auch sehr klar das Signal gehört, dass er jetzt dabei ist, sich deutlicher von ähm, Frau Merkel abzusetzen. Denn der Vorwurf, wir sind verstaubt, wir sind, ver, wir sind zu satt gewesen der richtet sich ja ganz klar auch auf die noch agierende Bundesregierung. Denn unter deren Ägide ist das passiert,
1: dass wir verstaubt sind. Frau Hamberger, Armin Laschet hat darin ja, ein Versprechen abgegeben. Und wie gesagt, er hat auch gesagt, wir können das. Wie glaubwürdig ist das für Sie?
0: Also ich glaube, Armin Laschet will tatsächlich da wirklich was voranbringen, was reformieren, ähm, da irgendwie ein Gefühl der, des Neuaufbruchs vermitteln. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, wie das dann mit Leben tatsächlich gefüllt wird. Denn die CDU befindet sich ja erstmal am Anfang des Programmprozesses, eines Beteiligungsprozesses, mhm. bei dem dann Mitglieder und Nichtmitglieder mitmachen können. Und da ist dann die Frage, was steht dann tatsächlich am Ende im Programm? Werden es Worthülsen sein? Werden es tatsächlich innovative Ideen sein, die irgendwie ein Bild zeichnen können von wie kann Deutschland in einer Nach-Corona-Zeit aussehen? Wie kann man sich auch von den anderen Parteien eben durchaus absetzen und da irgendwie nochmal ein Zukunftsbild zeichnen. Und die Frage ist auch, wie schnell kommt das? Das hat Armin Laschet ja für den Sommer terminiert. Wenn man aber so ein bisschen in die CDU hineinhört, dann merkt man da schon deutlich Unruhe. Carsten Linnemann hat das, also der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, hat das deutlich formuliert, dass das jetzt schnell gehen muss. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Für ihn wird das jetzt Insgesamt glaube ich auch ein Balance, das, was Frau Lau gerade angedeutet hatte, eben das Absetzen von der Kanzlerin, aber gleichzeitig auch nicht die komplette Regierungs- ja. oder Zeit der Kanzlerin kaputt zu machen. Also das wird sicher noch eine spannende Zeit, wie das jetzt gefüllt wird.
1: Herr Steininger, noch ein paar Schlagworte. Modernes Deutschland, Quantentechnologie, Wasserstoff, künstliche Intelligenz, weniger Bürokratie, das waren Sätze oder Worte von gestern. Was muss in ein solches Programm, womit können Sie als Union dann punkten?
3: Ja, ich glaube, das war eine gute Rede gestern von Armin Laschet, weil er so ein bisschen den Geist skizziert hat, in indem wir mit Deutschland in die nächsten zehn Jahre reingehen müssen. Wir müssen eben Technologie offen sein. Wir müssen Spaß haben an, an Wissenschaft. Wir wollen eben, dass auch in Zukunft noch Dinge bei uns produziert werden. Das geht halt eben nur, wenn ich, wenn ich offen bin für Technologien und die Dinge, die Sie angesprochen haben, das Thema Digitalisierung, KI. Ich würde Blockchain noch dazu äh, nennen. Aber auch die wichtige Frage, wie können wir eigentlich äh, unsere Energieversorgung in den nächsten Jahren sicherstellen, wo wir ja auf der einen Seite aus Kohle und Kernenergie aussteigen, aber eben Wasserstoff damit Sicherheit eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, der aus meiner Sicht einfach angegangen werden muss und wo es massive Widerstände geben wird, ist diese eine Entwirrung unseres Föderalismus. Ich habe in, in meinem politischen Tätigsein, das jetzt auch schon 15 Jahre ist, noch nie so viel Frust von Bürgerinnen und Bürgern über den Föderalismus erlebt. Wir haben eine organisierte Unzuständigkeit. Jede Ebene schiebt die Schuld, sei es beim Testen, sei es beim Impfen, sei es bei der Bildung, auf die andere Ebene. Und das ist etwas, bei dem die Bürger auch einfach keine Lust mehr drauf haben. Und die wollen Antworten haben, wie können wir eigentlich den Föderalismus so entwirren und so vom Kopf auf die Füße stellen, dass er eben auch einfach ins 21. Jahrhundert passt.
1: Aber man hat den Eindruck, Sie schieben zwar von Ebene zu Ebene, aber immer bleibt es bei der CDU bzw. der Union hängen. Okay.
3: Ja, was, was im Übrigen auch daran äh, hängt, dass wir uns in den letzten drei, vier Monaten natürlich auch jeden Schuh angezogen haben. Und eben, weil wir gut regieren wollen in dieser großen Koalition, also können Sie nicht Sie nicht haben, beispielsweise auf den Finanzminister. Und, aber ich, ich, ich glaube, auch ähm, durch ähm, Diskussionen, die wir in der Fraktion der letzten Wochen geführt haben, ist das mittlerweile angekommen, dass wir uns nicht mehr alles gefallen lassen und uns nicht äh, den schwarzen Peter immer von der SPD zuschieben lassen.
1: Schauen wir noch mal kurz auf das Programm. Herr Radke, Sie haben es gerade ja. eben gesagt, die Grünen Grünen rücken näher, gelten so ein bisschen als der Hauptkonkurrent, wenn ich Armin Laschet richtig verstanden habe, auch Sie Herr Steininger, gerade geht es um ein Modernisierungsjahrzehnt, das ist ja schon ganz interessant, weil die CDU bzw. die Union dann, wenn wir es als Ganze nehmen, ja im Grunde genommen das Gleiche probieren würde wie die Grünen, nämlich diese Erzählung von einem Jahrzehnt der Transformation oder täuscht dieser Eindruck?
2: Nein, aber ich finde genau auf die Erzählung kommt es auch an. Also ich meine, Johannes Steininger mit allen Punkten, die er erwähnt hat, mit Blick auf Detailthemen, hatte er recht, da müssen wir auch Antworten zu liefern. Nur ich sage mal mit einer, mit einer Detailarbeit, mit so einer Mikrobetrachtung gewinnen sie natürlich keine Wahlen, sondern am Ende, die Erzählung der anderen steht fest, die Erzählung der anderen ist... Es waren 16 gute Jahre, danke dafür, jetzt ist Zeit für was Neues. Und wir müssen zeigen, wir sind aber die Kraft, wir haben die Kraft zur Selbsterneuerung und unsere Geschichte, unsere Erzählung bringen. All das, was jetzt an Mikrothemen genannt worden ist, auch in ein entsprechendes Storytelling einzubinden. Und da ist die Geschichte, die Armin Laschet erzählt, aus meiner Sicht höchst glaubwürdig. Beispiel Ausstieg aus der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen. Wird moderiert gestaltet von Armin Laschet an der Spitze nicht gegen die Beschäftigten, nicht gegen die Gewerkschaften, nicht gegen die Unternehmen, sondern mit ihnen gemeinsam. Und das ist die Transformation, die im Großen unserer Industrie ja insgesamt bevorsteht. Und da unterscheiden wir uns auch maßgeblich von den Grünen. Weil uns geht es eben nicht nur einseitig um die Ökologie, äh, einseitig um die sozialen Themen oder um die Ökonomie, sondern uns geht es um die Verbindung und die Versöhnung von, von all diesen Themen. So wie wir in den 50er Jahren die Kraft waren, die einen Interessensausgleich zwischen, zwischen Arbeit und Kapital geschaffen haben, so ist das jetzt die Mammutaufgabe für die nächsten 10, 20 Jahre. Und ich glaube, das können wir als Union liefern und besser liefern als jeder andere.
1: Frau Hamberger, überzeugt Sie diese grob skizzierte Erzählung von Herrn Radtke gerade?
0: Na ja, als Herr Radke gerade sagte, die Grünen würden ausschließlich auf Ökologie schauen, glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen einfach gesagt. Denn wenn man die Grünen, den Grünen mal zuhört, versuchen die eben genau auch diesen Kurs jetzt oder von diesem Kurs nur auf ein Thema sich zu konzentrieren, wegzukommen. Ich habe mir ein Zitat von Cem Özdemir nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Ohr, der ziemlich wortgleich, wie Armin Laschet formuliert hat, wir müssen auf der einen Seite den Klimawandel bremsen, Klimaschutz voranbringen und auf der anderen Seite Industrieland bleiben. Also ich glaube, diese Erzählung werden auch die Grünen machen. Und das wird nochmal eine härtere Auseinandersetzung wirklich um die besten Ideen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das tatsächlich dann im Wahlkampf werden wird. Ich erinnere jetzt mal an die Debatte zum Thema Einfamilienhaus, da geht es zwar nicht um Klimaschutz, Ökologie, aber da wurde Toni Hofreiter von der Union so interpretiert, als hätte er gesagt, die Grünen wollen das Einfamilienhaus verbieten. Das war am Ende eine Diskussion, die auf einer Ebene lief, die, die, die ziemlich populistisch war, aber in der Sache hat man sich nicht mehr auseinandergesetzt und ich bin gespannt, ob tatsächlich dieser Wahlkampf anders wird und man eben versucht, dort um die besten Ideen zu kämpfen und in der Sache sich auseinanderzusetzen.
1: Frau Lau, wie ist Ihr Eindruck? Bieten die Grünen und die CDU bzw. die Union die gleiche Erzählung an?
4: Nee, das würde ich nicht sagen. Und ich finde, ein Beispiel, was Laschet da immer bringt und was ich auch sehr überzeugend finde und stimme ich mit dieser Erzählung, die auch Herr Radke jetzt erwähnt hat, ist das Beispiel Biontech. Also ein Unternehmen staatlich fördern, Forschungs-, mit Forschungsgeldern begleiten, Gentechnik unterstützen dann mit Pfizer zusammenarbeiten bei der Frage, wie der Impfstoff an die Leute kommt. Das ist jetzt nicht sehr gut gelungen, aber dass das die Idee ist. Da würden ja die Grünen an vielen Stellen schon Fragezeichen machen. Also die bejahende Haltung zur Gentechnik, der wir diesen mRNA-Wirkstoff verdanken und so weiter. Das ist was, was mir bei Laschets Positionierung ziemlich gut gefällt. Der ist ja viel schwarz-gelber, als alle immer so von ihm gedacht haben. Und was die die Grünen betrifft und die Offenheit gegenüber der Wirtschaft, da kann einem Winfried Kretschmann, wenn er darüber offen sprechen würde, glaube ich, manches Lied singen, dass diejenigen, die nach ihm kommen, die Grünen, die nach ihm kommen in Baden-Württemberg, da sehr viel mehr Fragezeichen haben. Ich sage nur Verbrennungsmotor, Vermögenssteuer und so weiter. Da ist bei den Grünen ja durchaus nicht alles auf der Linie Östemir.
1: Überdeckt wurde das Ganze, dieser Aufschlag gestern von der Entscheidung über AstraZeneca, den Impfstoff zumindest auszusetzen bzw. umzudrehen in der, in der Impfreihenfolge. Ist das ein wenig sinnbildlich, Herr Steininger? Hängt gerade nicht ohnehin alles an der Corona-Politik und Wasserstoff hin, künstliche Intelligenz her? Damit kommt man bei den Leuten nicht an. Ja, ich glaube, wir müssen beides
3: machen. Wir müssen zum einen jetzt unser Programm vorbereiten, mit dem wir dann in die Bundestagswahl gehen. Aber ich bin auch ganz bei Carsten Linnemann, der ja, glaube ich, gestern gesagt hat, ähm, wir müssen es auch hinkriegen, dass im Sommer die Leute in Urlaub fahren können, unter den entsprechenden ähm, Hygienebedingungen, anderem. Und das heißt, dass jetzt einfach der Corona-Pandemie und dem Management die höchste Priorität eingeräumt werden muss. Ich ähm, kann sehr gut nachvollziehen, dass man bei AstraZeneca jetzt so gehandelt hat, wie man hat, wenn äh, da große Krankenhäuser Bedenken haben und, und unser ähm, äh, Institut auch entsprechendes sagt. Aber dann muss man jetzt einfach beispielsweise bei der Impfreihenfolge die Priorisierung aufheben. Ich finde es sehr gut, dass im Saarland ab Sonntag ein 24-Stunden-Impfzentrum ist, wo die Bundeswehr dann auch aktiv ist. Und ich glaube, wir müssen auch einfach sehr viel mehr Bilder der Handlungsfähigkeit jetzt äh, bewirken, weil meines Erachtens schon klar ist, wenn wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen, dann können wir so tolle Programme aufstellen und so schöne Narrative uns ausdenken, wie wir das, wie wir das gerne wollen. Dann wird die Wählerin und der Wähler ähm, das Kreuz vermutlich nicht bei uns machen.
1: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir sprechen über die Unionsparteien unter Druck. Und zwar mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio, mit Mariam Lau von der ZEIT, Dennis Radke, cdu Europaabgeordneter ist dabei und sein Parteifreund Johannes Steininger aus dem Deutschen Bundestag. Neben dem Programm gibt es ja noch das Personal. Und wir wollen uns hier ja sicherlich nicht dem Vorwurf aussetzen, nur über Inhalte und nicht über Personen gesprochen zu haben. Bei den Unionsparteien stehen da ja Armin Laschet und Markus Söder im Vordergrund. Aber im Hintergrund, das klang auch schon an, ist immer noch die Kanzlerin Angela Merkel. Die K-Frage, so ist das Konsens, soll zwischen Ostern, also ab kommenden Sonntag, sowie Pfingsten, das ist dann 50 Tage später, geklärt werden. In einem ja, Zwiegespräch oder in einem Gespräch, je nachdem, wie man es nimmt, zwischen den beiden Protagonisten. Herr Radtke, ist das der richtige Weg?
2: Das ist der richtige Weg, und ich hoffe, auch wenn Pfingsten ja das das Fest der Erleuchtung ist, ich, ich hoffe, dass dass die Entscheidung deutlich näher am Karfreitag als am äh, am Pfingstfeiertag liegt. Und ich halte. Warum den denn? Weg. Ja, weil die, diese Frage lähmt uns natürlich. Die ist für für Journalisten ist sie natürlich wunderbar, auch für den politischen Mitbewerber. Aber uns hilft diese offene Frage nicht wir müssen endlich Klarheit haben, mit wem wir in diese Wahlauseinandersetzung im Herbst gehen. Weil wir natürlich einfach auch mit Blick auf das Programm, aber auch mit Blick auf Köpfe, die dann auch für bestimmte Themen in die Öffentlichkeit treten, müssen wir jetzt einen Kandidaten haben, der da auch eine entsprechende Beinfreiheit hat, um da, um da seinen Kurs auch durchzudrücken. Deswegen, je schneller diese Frage geklärt ist, umso besser ist es für die Union.
1: Herr Steiniger, stimmen Sie dem zu? absolute Zustimmung. Dann Frau Lau, gucken wir mal <lacht> auf das Grundrauschen, denn wir haben ja, das klang gerade auch schon an, diese Corona-Lage und ja, diese dritte Welle. Manch einer sagt, wir sind schon mittendrin, aber kann die den ganzen Zeitplan nicht durcheinander bringen? Stichwort, wenn dann in den kommenden Wochen andere Themen, wichtigere Themen noch als diese K-Frage im Vordergrund stehen.
4: Das wird auf jeden Fall so sein und es wird auch wieder, glaube ich, sehr stark mit der Union nach Hause gehen, dass man es einfach nicht geschafft hat, jetzt vor Ostern dafür zu sorgen, dass Maßnahmen in Kraft gesetzt werden, die uns schützen vor dieser dritten Welle. Das, das geht auf jeden Fall, ich finde, auch sehr stark mit der Kanzlerin nach Hause, obwohl sie es versucht hat, den Ländern in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, die Union muss einfach sich jetzt befreien und da zu einer Klarheit kommen, ähm, gerade hat schon jemand gesagt, Herr Laschet hat es eilig, Herr Söder hat es überhaupt gar nicht eilig, weil er diese Situation sehr genießt, dass alle denken, er könnte wollen und wäre er nicht toll. Aber also, wenn man sich in der Partei umhört, ähm, was Herr Söder bräuchte, wären eben wirklich eine ganze Phalanx von CDU-Politikern der ersten Reihe die sich für ihn aussprechen. Und da ist bisher ja kein Einziger vorgetreten. Und ich sehe nicht, wie sich das in den kommenden Wochen ändert. Zumal dann, wenn er wie derzeit praktisch jeden Tag kleine Sticheleien Richtung CDU
1: ähm, loslässt. Manch, mancherorts habe ich gelesen, je eher, desto laschet. Das scheint Konsens zu sein. Katharina Hamberger, ja. Sie beobachten und verfolgen die CSU schon lange für uns. Möchte Markus Söder überhaupt?
0: Ja, das ist die Frage. <lacht> Pardon. Das ist die Frage aller Fragen. Ob Markus Söder tatsächlich möchte, zutrauen würde er sich das ziemlich sicher. Muss man, glaube ich, auch als bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender, dass man auch sicher gehen kann oder sicher sein kann, dass man auch Kanzler könnte, wenn man denn müsste. Die Frage ist aber, glaube ich, wirklich eine der der Abwägung am Ende. Also welche Vor- und Nachteile hätte er dadurch? Er hätte ähm, auf jeden Fall, wenn er springen würde, nicht mehr... Dieses Pfund, dass er nur noch CSU-Politik, dass er nur noch Politik für Bayern machen kann, das ist ja eigentlich der Kern der CSU, oder nicht der Kern der CSU, aber gehört zur CSU dazu, dass man eben ein Bundesland im Blick hat. Das würde sich schlagartig ändern. Er müsste plötzlich Politik für ganz Deutschland machen. Das ist die Frage, wie wirkt sich das möglicherweise dann auf seine Beliebtheitswerte auf? dann kommt dazu, dass ja auch, das muss man vielleicht auch dann noch mitdenken, er möglicherweise, wenn er die Wahl verliert, vielleicht gar nicht mehr zurück könnte nach Bayern als Ministerpräsident. Also was passiert dann? Diese ganzen Fragen, die da dran hängen. Ähm, andererseits sollte die CSU, sollte Markus Söder sehen, dass die Union mit einem möglichen Kanzlerkandidaten Armin Laschet wirklich auf die, auf die Opposition zusteuert, dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht doch noch irgendwie versucht, da etwas rumzureißen und doch noch zu sagen, ich möchte Kanzlerkandidat werden. Im Moment sehe ich das nicht. Im Moment sehe ich eher einen Markus Söder, der versucht, den Preis hochzutreiben und der natürlich auch signalisiert, der Kanzlerkandidat der Union, der kann sich nicht selbst benennen, sondern das muss jemand sein, bei dem ich auf jeden Fall mitbestimme. Vielleicht, wenn man es zuspitzt, auch einer von Söders Gnaden dann ist.
1: Dann kreisen wir nicht länger um diese Frage drumherum. Herr Steininger, Sie haben gesagt, wir müssen mit dem antreten, mit dem wir nach Umfragen die besten Chancen haben. Und das ist mit großem Abstand Markus Söder. Und weiter, bei mir an der Parteibasis kenne ich praktisch niemanden, der für Armin Laschet ist. Ich habe keine Lust auf vier Jahre Opposition. Warum ist Markus Söder der Richtige?
3: Also zunächst mal möchte ich einfach noch mal betonen, in welch schwieriger Lage die CDU ist. Wir laufen in eine Bundestagswahl rein, in der ähm, nicht klar ist, ob wir über die 30 Prozent kommen. Wir strengen uns da natürlich an, aber in der, so erlebe ich es jedenfalls in Berlin, ähm, ja viele Akteure sagen so, die CDU, CSU, die muss jetzt mal weg und wir wollen was Neues. Und ich kann aus Rheinland-Pfalz berichten, äh, wenn sie in der Opposition als, als Union sind gegen eine Ampel, die sich gut versteht, dann haben sie im Grunde genommen sowohl in der parlamentarischen Arbeit als auch äh, in einem Wahlkampf wirklich schwierige Rahmenbedingungen und wenig Chancen. Und deswegen bin ich der Auffassung, in so einer der ähm, ja, existenziellen Lage äh, braucht es jetzt keine Automatismen, sondern wir müssen uns einfach anschauen, was ist die beste Mannschaftsaufstellung. Und ich erlebe das so, hier in der CDU-Mitgliedschaft, aber auch äh, im, im CDU-nahen Umfeld, äh, dass dort äh, Markus Söder sehr, sehr hohe äh, Sympathien hat in der Souveränität, wie er Auftreten der Klarheit, auch in der äh, Kommunikation, auch ich sag mal, in der äh, Pandemiepolitik der letzten zwölf Monate. Und deswegen habe ich mich für Markus Söder ausgesprochen. Im Übrigen fürs Protokoll, gestern hat sich ein Mitglied bei mir äh, fürs Protokoll gemeldet, der sich für Laschet ausgesprochen hat. Und ich soll das auch jetzt überall immer sagen. Ähm, aber ansonsten alle. Äh, anderen Rückmeldungen, die ich äh, äh, gestern und heute auch bekommen habe, ging in eine andere Richtung.
0: Herr Steininger, dann, Herr Stein, darf ich kurz fragen, wenn klar, Sie ähm, ja, äh, was ich mich dann frage, wenn Sie Marco Söder präferieren, wenn es jetzt darauf hinsteuert, dass man eben sagt, man, man nimmt dann doch einen CSU-Kanzlerkandidaten, kann das nicht auch wahnsinnig schädlich sein für die CDU, dass sie dann möglicherweise in einen Strudel kommen, wie ihn die SPD auch schon hat. Also dass man einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende nach dem anderen verschleißt und sie dann zwar einen Kanzlerkandidaten haben, aber innerhalb der Partei das Problem, einen ähm, ja, demontierten Vorsitzenden und dann irgendwie auch die Frage, wer könnte da wieder an die Spitze kommen. Also dass sie dann die Personalfragen tatsächlich nicht abschließend gelöst haben.
3: Ja, also so eine Sozialdemokratisierung der Union wollen wir natürlich nicht. Aber es geht jetzt ja um die Frage, wie können wir eine Bundestagswahl am erfolgreichsten gestalten. Und ähm, da ist aus meiner Sicht eben die Kanzlerkandidatur auch ein ganz wichtiges Moment neben dem Programm, äh, das wir ja aufstellen. Weil es am Schluss aus CDU-Sicht und aus CSU-Sicht natürlich um die wirklich dann auch Kanzler werden. Und da bin ich der Auffassung, dass die Option Söder nicht ausgeschlossen werden sollte.
1: Dann hake ich da direkt noch mal nach. Warum kann es Armin Laschet nicht?
3: Das würde ich überhaupt nicht sagen, dass er es nicht kann. Ich finde, dass er gestern eine, eine gute Rede gehalten hat. Und äh, ich meine, wenn man äh, zum Parteivorsitzenden der CDU gewählt wird gegen zwei starke Kandidaten, ähm, dann heißt es ja, dass man auch ähm, auch richtig was drauf hat. Um es mal etwas salopp zu sagen, nur in der Abwägung dieser beiden guten Kandidaten ähm, habe ich mich jetzt für Markus Söder ausgesprochen.
1: Es gibt eine Handvoll Abgeordnete, die sich so geäußert haben. Sie haben es gerade eben ja auch gesagt, auch zu Protokoll gegeben, dass sich einer bei Ihnen gemeldet hat, der gesagt hat, Armin Laschet sei besser. Aber nur mal für, unser, für unseren Eindruck. Wie ist das Stimmungsbild in der Bundestagsfraktion? Sprechen Sie darüber? Wie, wie würden Sie das da beschreiben?
3: Na, es gibt... So ist meine Wahrnehmung durchaus noch, noch andere Mitglieder der Bundestagsfraktion, die sich jetzt nicht öffentlich gemeldet haben, ähm, die, das, die das ähnlich sehen äh, wie auch ich und, und einige Kollegen. Aber es ist natürlich auch klar, dass man in so einer ähm, Personaldiskussion, dass da nicht alle nach, nach, nach draußen gehen und nach draußen gehen wollen, das ist dann auch in Ordnung so.
1: Herr Radke, das waren jetzt gerade bestimmt anstrengende Minuten für Sie. Sie gelten ja als Anhänger von Armin Laschet, sagen selber, Sie seien ein, ich zitiere, Laschet-Ultra-Widerspruch zu Herrn Steininger.
2: Naja, was heißt anstrengende Minuten? Also ich, ich, ich wusste ja schon, was er sagen wird. Also von, von daher, äh, um, mal, um mal man mit. Man kennt Markus, sich in der Partei. Mit, ja. Man kennt sich und äh, um mal mit, mit auf Markus Söder zu sprechen zu kommen, ich habe meinen Kamillentee schon früher getrunken. <lacht> äh, und ähm, ja, ich meine, als ich, als ich Johannes Äußerungen äh, gelesen habe, äh, erste spontane Reaktion äh, Kopfschütteln, zweite spontane Reaktion fiel mir natürlich ein. Die Fall war bis 1946 bayerisch, darf man nicht vergessen. Vielleicht sind das noch so ein paar historische Ausläufer. Und, äh, aber die, die dritte und für mich viel entscheidende Frage ist, ähm, wie sehr wollen wir uns eigentlich als CDU auch selbst verzwergen? Also wir haben ähm, in, 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 seit Angela Merkel äh, den Parteivorsitz aus der Hand gelegt hat, haben wir die Situation Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz. Die Probleme, die das mit sich bringt, sind in dieser Diskussion schon kurz zur Sprache gekommen. Helmut Schmidt und Gerhard Schröder haben aus ihrer sozialdemokratischen Perspektive viel zu dieser Problematik gesagt. Annegret kramp könnte auch eine Menge dazu beisteuern. Und wie soll das eigentlich gehen? In welcher Koalition auch immer wird die CSU der kleinste Koalitionspartner sein? So, und, und was heißt das dann für uns als, als CDU? Ich finde das ist ein Prozess der Selbstverzwergung. Und eins darf man auch nicht vergessen, auch wenn das nicht meine persönliche Baustelle ist Was heißt das für das Geschäftsmodell der CSU? Sie sagen über sich selbst Wir sind Regionalpartei mit bundesweitem europapolitischen Anspruch. Auf gut Deutsch heißt Wir treten nur in Bayern an wollen in Berlin und Brüssel für Bayern das Maximum rausholen. Und wenn es mal ungemütlich wird, dann schimpfen wir auf die in Berlin und in Brüssel und tun so, als hätten wir mit all dem gar nichts zu tun. So Und wenn aber der CSU-Vorsitzende auf einmal Bundeskanzler ist, äh, wie soll dann dieses Geschäftsmodell aber, funktionieren? Und ich finde einfach, in dieser Kombination, Selbstverzwergung, Geschäftsmodell der CSU, macht das für mich wenig Sinn. Und
1: aber Herr Radke, Sinn. das sind jetzt nur strukturelle Gründe gegen Markus Söder. Gibt es denn auch Gründe für Armin Laschet?
2: Ja, da, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Natürlich gibt es eine Menge Gründe für, für Armin Laschet. Gehen wir mal zurück zu seiner Rede gestern. Es gab ja noch mehr als diese Rede. nämlich Es gab unter anderem eine, eine Talkrunde mit dem Inhaber von DM, einem der erfolgreichsten Familienunternehmer Deutschlands. Und auf der anderen Seite mit Michael Basiatis, dem Vorsitzenden der IGBCE, BCE, einer der größten Industriegewerkschaften in diesem Land. Und ich finde, das zeigt einfach die Spannbreite, die Laschet kann. Und die ich finde, die kann er besser als jeder andere. Das ist die Spannbreite, die er auch in seinem Kabinett präsentiert. Er hat mit Laumann den Arbeitnehmerchef im Kabinett, mit Hendrik Wüß den Mittelstandschef im Kabinett, mit Ina Scharrenbach die Vorsitzende der Frauenunion. Also Armin Laschet kann Teamplay, Armin Laschet kann Spannbreite. Ich habe vorhin was gesagt zur Transformation äh, der, der Industrie, die notwendig wird. Das kann er auch. Und ich finde, das sind sehr, sehr starke Gründe. Und einen letzten Aspekt will ich auch noch nennen. Ich habe erlebt den Zustand der CDU Nordrhein-Westfalen 2012. Die berühmte Röttgenwahl. Diese Partei lag am Boden, in Trümmern. Und Armin Laschet hat diese Partei auch als Teamplayer wieder aufgestellt. Und das hat doch 2012 keiner für möglich gehalten, dass wir fünf Jahre später in Nordrhein-Westfalen wieder die, 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 die Regierung anführen werden. Das, das hat ganz viel damit zu tun, dass Armin Laschet auch nervenstark. Das Und war jetzt hoffentlich
1: kein Plädoyer für die Aufarbeitung in der Opposition. Frau Lau, ähm, Nein. wie ist das? Wie sehen Sie das? Wir wissen nicht, ob Markus Söder wirklich will. Wir haben diese beiden Kandidaten, die beiden Parteivorsitzenden. Ist das Wirklich ein offenes Rennen oder ist das eher eine Scheindebatte?
4: Ich halte das für eine totale Scheindebatte. Eben nochmal, ich glaube, da hat Herr Rathke vollkommen recht und Frau Hamberger hat es ja auch schon mal angesprochen. Die Vorstellung, dass die CDU in einer ohnehin weit wundgeschossenen Lage jetzt noch hergeht und sagt, Markus, mach du es, wo der sie jeden Tag ihr jeden Tag vor Schien beitritt. Also da kann man sich wirklich gleich zum Sterben hinlegen. Und ähm, was ich bei Armin Laschet, ich habe viele Bedenken. Ich finde, dass er zwar im Machen gut ist, also so im äh, starke Leute ins Kabinett holen, was, was Merkel äh, nie so gemacht hat, äh, neben sich andere Positionen existieren lassen, das ist alles gut. Also er lebt sozusagen Union. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, was ist eigentlich das CDU-spezifische? Wo will die Partei hin? Da finde ich, da, ähm, wird, das wird erst jetzt erkennbar. Aber wie gesagt, die Vorstellung, dass man jetzt komplett aufgibt, ähm, die halte ich für absolut unrealistisch. Und ich glaube auch in dem Moment, wo Markus Söder äh, tatsächlich zum Kanzlerkandidaten würde, würden seine Umfragewerte sofort in den
1: Keller rasseln. Dazu gibt es ja noch die Bundeskanzlerin, spätestens seit Sonntag wissen wir das wieder, auch auf dieser Parteiebene. Die Herausforderung wird es ja sein, neben ihr zu bestehen. Frau Merkel hat am Sonntag, so wurde es allgemein wahrgenommen, Armin Laschet für seine Corona-Politik sehr stark kritisiert. Frau Hamburger, war das mehr als nur ein inhaltlicher Hinweis, wie Armin Laschet sich ja immer bemüht äh, zu sagen, dass die Corona-Politik keine Parteipolitik sei? War es mehr oder ist das überinterpretiert?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage, in welcher Situation, warum sie genau darauf abgestellt hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie Armin Laschet hätte so nennen müssen. Ähm, auch wenn Armin Laschet selbst sagt, naja, sie ist ja so sehr danach gefragt worden und so, sie hätte ja gar nicht anders gekonnt. Ich weiß nicht, ob sie nicht rausgekonnt hätte. Sie ist eine erfahrene. Äh, NRW hat sie von sich
1: aus ins Spiel. Gebracht. Ganz
0: genau. Also ist die Frage, ob da nicht tatsächlich mehr dahinter steckt. Aber das wird jetzt tatsächlich der, der schwere Balanceakt, den. Armin Laschet sollte ja Kanzlerkandidat werden, eben bewerkstelligen muss, dass er neben dieser Kanzlerin mhm. nebenher äh, trotzdem noch irgendwie sich absetzen muss, aber mit ihr dann doch wieder Politik machen muss. Also das wird nicht einfach. Das hat auch Annegret Kramp-Karrenbauer schon feststellen müssen. Und das wird Armin Laschet jetzt auch feststellen. Er hat aber den Vorteil, dass doch eben Angela Merkels Zeit jetzt begrenzter ist, als sie das bei Annegret Kramp-Karrenbauer war. Also sie ist noch ein halbes Jahr jetzt bis zur Bundestagswahl im Amt, dann vielleicht noch eine Zeit lang geschäftsführend. Aber in der Zeit kann sie sich vielleicht auch schon zurücknehmen, wenn sie möchte. Für Armin Laschet kann es vielleicht sogar auch eine Chance sein, denn ihm ist ja immer vorgeworfen worden oder viel vorgeworfen worden, dass er vielleicht auch ein Ja weiter so wäre oder dass er wie Angela Merkel ist. Und er kann natürlich jetzt zeigen, dass er eben nicht nur Angela Merkel ist, sondern dass er eben auch eigenständig ist. Darf aber auch nicht vergessen, dass es halt viele Wähler und Wählerinnen gibt, die die CDU auch wegen Angela Merkel gewählt haben. Also wirklich eine ganz schwere Aufgabe, das auszutarieren.
1: Herr Steininger, wie sehen Sie das? Ist das eine Chance für Armin Laschet, sich zu emanzipieren von der Kanzlerin? Die Bild-Zeitung fragt ja heute ja. sogar, will Merkel keinen Kanzler aus der Union? Also ist ihr die Partei egal? Wie nehmen Sie das wahr?
3: Ich habe das am Sonntag auch nicht so empfunden, dass dort Armin Laschet als Person oder als einzelner Ministerpräsident kritisiert worden ist. Ich habe das jetzt nicht so interpretiert, dass da Armin Laschet von der Kanzlerin irgendwie abgekanzelt worden sei, sondern das ging glaube ich an alle Ministerpräsidenten.
1: Dann Markus Söder hat das auf seine Art aufgenommen. Hören wir mal rein. Wir
3: brauchen einen einheitlichen Geist in der Pandemiebekämpfung. Das gilt für alle Bundesländer und den Bund zusammen. Es ist ein schlechtes Signal, wenn sich Bund und Länder ständig streiten. Und es ist für mich zumindest ein neues und seltsames Signal, wenn der CDU-Vorsitzende mit der CDU-Kanzlerin ein halbes Jahr vor der Wahl
1: streitet. Frau Lau, so schien es mir zumindest. Ich habe da ein Schmunzeln, einen kleinen Lacher gehört. Ähm, ja, wird die K-Frage, dieses, wie Sie sagen, Scheingefecht, jetzt dann doch härter und schmutziger?
4: Ja, also es ist ja richtig niedlich, wenn ausgerechnet Markus Söder sagt, wie seltsam, also er kann sich gar nicht vorstellen, wie es dazu kommt, dass man sich innerhalb der Unionsparteien angiftet. Also ich finde, man kann noch mal zu dem Eindruck kommen, den viele in den letzten 16 Jahren hatten, dass die CDU der Kanzlerin,
1: sagen wir mal, nicht so sehr am Herzen liegt, wie das früher bei Helmut Kohl noch der Fall war. Katharina Hamberger, Sie kennen Markus Söder gut, haben ihn oft getroffen. Mir scheint es, er braucht immer diesen Zweikampf, den Wettbewerb und auch die Sticheleien. Können Sie der CDU Armin Laschet Hoffnung machen, dass Sollte er zum Kanzlerkandidaten ausgerufen werden, dass das dann im Sommer, im Herbst nicht mehr der Fall ist? <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, es kommt stark darauf an, wie Markus Söder mit eingebunden wird und auch, was er eben im Fall der Fälle, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat wird, bekommt. Er das lässt ist, sich einbinden, ja? Ich kann mir das vorstellen eben, dass es ein Quid pro Quo wird, also dass man ihm dafür schon aber auch etwas bieten muss. Möglicherweise, dass er dann dieses, wie er es vorgeschlagen hat, Zukunftsteam bekommt, also dass man so eines aufstellt, ähm, dass ihm vielleicht auch sogar Zusagen gemacht werden im Fall eines Wahlsieges, was Ministerien betrifft, solche Dinge, weil natürlich auch er weiß und das weiß auch die CDU, dass er einfach im Moment beliebt ist, dass seine Umfragewerte gut sind und dass die CDU, die CSU braucht für ein gutes Wahlergebnis. Ohne die CSU geht es einfach nicht. Herr
1: Radka, auch Sie kennen Markus Söder. Glauben Sie, dass er sich einbinden lässt?
2: Ohne den anderen wird es keinen Erfolg geben. Wobei diese diese Sticheleien, ich finde, die, die kann man sich an der Stelle auch einfach sparen. Weil ich meine, es, 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 es wird ja zu einer verbalen Karikatur, wenn man weiß, wer der Absender ist. Das ist jetzt momentan ist er ja der fan vorsitzende von Frau Merkel ganz augenscheinlich, aber es ist die gleiche Frau Merkel, wo er sagte, auf meiner Abschlusskundgebung zur Landtagswahl wird ein Bundeskanzler, in Kramman Herr Kurt, sprechen und keine Bundeskanzlerin. Aber manche Seiten liebe, die kann man sich auch einfach sparen, weil der Absender
1: bekannt ist. Das Rennen ist historisch einmalig offen, weil keine Titelverteidigerin da ist für die Parteien der Mitte. Wir haben über das Programm geredet, auch über die Personen und biegen schon auf die Schlussgraden ein. Zum Abschluss, Herr Steininger, Sie haben es im Grunde genommen ja selber schon gesagt, aber ich würde gerne mal die Runde mit Ihnen beginnen. Wer wird Unionskanzlerkandidat und wird er dann auch Kanzler?
3: Das werden die beiden Parteivorsitzenden, Herr Laschet und Herr Söder, untereinander ausmachen.
1: Ja, das ich wissen Ich denke,
3: Sie. die finden dann eine sehr gute Lösung. Und ab dem Moment, ab dem Moment, wo dann wir dann zu einer Kandidatur kommen, wird jedes Mitglied hinter dem Kandidaten stehen, weil es einfach um sehr, sehr viel geht. Nicht nur für die Partei, sondern auch für Deutschland.
1: Ein treuer Bekenntnis. Frau Hamburger, was glauben Sie, wer wird Kanzlerkandidat? Wer wird Kanzler?
0: Also Stand heute würde ich sagen Armin Laschet, dass er sich das nicht aus der Hand nehmen lässt. Da muss, glaube ich, noch viel schiefgehen zwischen Ostern und Pfingsten, dass es dann doch Markus Söder wird. Also diese Frage, wird er Bundeskanzler, lässt sich Stand heute nicht beantworten. Ich halte dieses Wahljahr für so unvorhersehbar und mit so vielen eben Unbekannten, dass das ein schwieriger Wahlkampf wird, nicht nur für die Union, für alle Parteien und es eben am Ende völlig offen ist, welche Partei da als Sieger oder Siegerin hervorgeht.
1: Frau Lau, Sie haben schon durchblicken lassen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat, aber wird er auch Kanzler? Ja. Tja, da möchte ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich, ich glaube allerdings, dass die
4: Hoffnung, das ist ja so ein Kalkül in der Union, wenn erstmal alle geimpft sind und hatten ein bisschen Urlaub und vielleicht ist auch die Wirtschaft wieder ein bisschen in Gang, hat er gewisse Chancen. Wenn die Wirtschaft ganz am Boden liegt, dann ist die Vorstellung, dass die Menschen eine grüne Kanzlerin äh, wählen, die noch keinen einzigen Tag Regierungserfahrung
1: hat, wiederum auch eher unwahrscheinlich. Dann, Herr Radke, zum Abschluss. Kanzlerkandidatur ist bei Ihnen ja auch klar. Armin Laschet gesetzt. Aber wird er auch Kanzler?
2: Also ich glaube, der Ablauf in den nächsten Tagen wird sein. Wir werden sicherlich aus der bayerischen Begriffskonditorei noch ein paar linguistische Hauptkriegskredenzen bekommen. Dann werden sich Armin Laschet und Markus Söder in den nächsten Tagen bei Camillentee und Red Bull darauf verständigen, dass Armin Laschet der Kandidat wird. Und dann bin ich sicher, nach dem Sommer wird sich die Stimmung auch zum richtigen Zeitpunkt wieder drehen, weil wir die Vorzüge unseres Kandidaten präsentieren können. Und dann wird der nächste Bundeskanzler
1: Armin Aschung. Ein kulinarischer Schlusssatz aus Bochum-Wattenscheid in dieser Diskussion. Vielen Dank in die Studios und auch vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen schönen Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Offene Kandidatenfrage, fehlendes Programm. Die Unionsparteien unter Druck. Es diskutierten Katharina Hamberger, Korrespondentin im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio, Mariam Lau, Redakteurin im Politikressort der ZEIT, Dennis Radke, Europaabgeordneter der CDU und Johannes Steiniger, Bundestagsabgeordneter, ebenfalls aus der CDU. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Küpper.